0: Tervetuloa liikuntalapra podcastiin Mun on Petri Alan kun mä liikuntaa ja neurotieteilijä ja väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistossa. Tässä podcastissa me tutkijat tullaan ulos tutkijan kammiostamme ja keskustellaan uusista liikuntaa ja neurotieteen tutkimuksista, liikuntafysiologiasta, aivoista ja näyttöön perustuvasta fysiikkavalmennuksesta. Tässä voimaharjoittainon ohjelmointia Periodisaatio kakkososassa. Mulla on tietysti vieraana sama mies, eli liikuntabiologi, voimavalmentaja Tuomas Rytkönen. Tervetuloa Tuomas taas mukaan. Kiitos, mukava olla toistamiseen mukana. Ihan loistavaa, että on saanut sinut tänne taas vieraaksi. Ja tässä kohtaa hei vinkkaan, jos et ole kuunnellut vielä ykkösosaa, niin laita ihmeessä. Kuunteluun. Siellä oli ihan mega paljon hyvää asiaa voimaharjoittelun periodisaatiosta. Me käytiin läpi yleisesti periodisaatiohistoriaa, makrosyklien, mesosyklien rakentamista. Käytiin läpi, miten ero toisistaan. Käytiin läpi lineaarista periodisaatiota, blokkiperiodisaatiota, niiden heikkouksia ja vahvuuksia. Ja käytiin läpi sitä, mitä merkitystä on mesosyklien järjestyksellä ja niin edespäin. Tässä kakkososassa me paneudutaan mikrosyklin rakentamiseen ja toisaalta siihen, miten näitä eri ohjelmoinnin työkaluja voidaan hyödyntää, jotta me oikeasti saadaan tästä periodisaatiosta mahdollisimman paljon. Mutta tässä kohtaa, Tuomas, olisi hyvä avata varmaan sitä, että mitä me tarkoitetaan sillä mikrosyklillä.
1: Joo, eli nyt jos sen verran palautellaan edellisestä jaksosta mieleen, että makrosykli on se pitempi treenipätkä vaikka seuraaviin pääkisuihin ja se voi olla kestoltaan esimerkiksi jotain puolen vuoden ja vuoden väliltä ja sitten mesosyklit on tämmöisiä pienempiä palasia siellä makrosyklin sisällä. Esimerkiksi noin 1 2 kahden kuukauden mittaisia jaksoja, niin ja sitten siellä mesosyklin sisällä on kiertäviä kokonaisuuksia, missä sitten usein samojen harjoitusten kokonaisuus toistuu progressiivisesti uudestaan ja uudestaan ja näin saadaan sitä kehitettyä harjoittelua, kehittävää harjoittelua tehtyä, niin tämmöinen yksi kiertävä jakso siellä mesosyklin sisällä on nimeltä mikrosyklisen. Se voi olla kestoltaan yhden kalenteriviikon tai sitten se voi kestää, mitä vaan sanotaan, noin kolmen päivän ja vajaan kahden viikon väliltä. Niin, mistä se sitten Johtuu, että se on yleensä
0: viikon mittainen. Onko se siitä ihan yksinkertaisesti, että yleensä hallivuorot menee niin kalenterin tai vai mistä se johtuu?
1: Minä vaikka, että se on tosiaan tämä ihan isompi kulttuurillinen tausta, että kun elämä pyörii muutenkin siinä arkiviikossa, niin monille on sitten helppo yhdistää erinäiset muutkin elämään liittyvät asiat, kun treeni siihen, että hahmottaa sitä treenaamistakin sitten se kiertävän viikon kautta. Sen takia se varmaan niin suosittu mikrosyklin kesto se seitsemän päivää on.
0: Niin, totta. Ja, ja, mutta sitten taas miettii, kun jonkin verran tuota, esimerkiksi CrossFit-ohjelmointia tehnyt, jossa niin lähtökohta on se, että sali on käytössä täysin... Niin ohjelmoinnin puitteissa, ihan miten valmentajana olen halunnut sitä tehdä, niin esimerkiksi tämmöisessä lajissa kuin CrossFit, jossa täytyy kehittää monia eri ominaisuuksia hmm. jopa samaan aikaan, niin tuntuu, että joskus joku 10-12 päivän mikrosykli on ollut käytännössä vain niin toimivampi.
1: Joo, ilman muuta ja kyllä itsekin valmennettavilla käytä monen mittaisia mikrosyklejä, joskin kyllä itselläkin se kalenteriviikko se eniten käytetty on, mutta on, on oikeastaan, sanotaan, että ainakin, ainakin neljä ja kymmenen päivän väliltä paljon käytössä monenlaista. Niin mistä se sitten äh, riippuu, että onko se neljä päivää vai kymmenen päivää? Monesti riippuu aika paljon siitä, että kuinka monta erilaista ja erityylistä harjoitusta me halutaan siihen mikrosykliin mahtumaan. Että jos, jos on aika pienet ja rajatut tavoitteet ja sillä tavalla yksinkertaiset ja rajatut harjoitukset, niin silloin on myös aika lyhytkin mikrosykli mahdollinen, mutta sitten jos se on niin moniulotteisempi ja laajempi ja sillä on re- enempi niin kuin tavallaan ominaisuuskirjo-variaatio mikrosyklin sisässä, niin silloin siitä monesti täytyy rakentaa vähän pidempi.
0: Jos me nyt tässä kohtaa pidättäydytään tuossa ikään kuin viikon mikrosyklissä, niin se on vähän helpompi kuuntelijoillekin hahmottaa se, että miten sitä kannattaa jaksottaa, kun ikään kuin pystytään puhumaan Viikon päivissä ja kun useampi meistä kuitenkin tässä kalenteriviikkojen sisällä elää on tietysti varmaan jotain vapaita sieluja, jotka kalenteri viikoista välitä, mutta tuota, niin, niin keskimäärin suurin osa joutuu kalenteriviikon viikon sisällä elämään. Niin, ja, ja, ja pysytään tässä niin kuin, tavoitteellisen. Voimaharjoittelijan ohjelmoinnissa, niin mitkä ovat ne perusperiaatteet tämmöisen niin mikrosyklin sisällä tapahtuvaan
1: ohjelmointiin? No sen verran täytyy tietysti sitä mesosyklitasoa miettiä ja useamman mikrosyklin kokonaisuutta. Ensinnäkin tietysti kaikista olennaisinta että saadaan tavoite spesifisti sitä progressiivista harjoittelua, eli täytyy aina peräkkäisillä mikrosyklillä saada rakennettua nousujohteisuutta mikrosyklistä toiseen, mutta sitten toisaalta monesti varsinkin kokenemalla tasolla niin se kehittyminen useamman mikrosyklin aikana vaatii myös sitä, että kertyy jonkun verran tämmöistä kumuloitunutta väsymystä elimistöä, tätä kautta tarvitaan sitten myös kevennysjaksoja, jolloin saadaan sitten kumuloitunutta väsymystä purettua pois ja tällä tavalla sitten pidettyä keho homeostaasissa tasapainossa ja esimerkiksi omassa fysiikkavalmentamisessa niin suosin tosi paljon, jos, jos mennään viikon mikrosykleillä, niin kolme yksi ja 21 rytmityksiä eli joko joka neljäs viikko tai kolmas viikko on kevennetty, ja monesti se kevennys tapahtuu niin, että määrät tippuu noin puoleen, mutta sitten intensiteetit ja tehot pidetään kuitenkin kohtuullisen korkealla. Ja vielä vielä kokonaistutkimusnäyttö ja valmennuskokemusta, oma oma tulkintani tutkimusnäytöstä ja sitten valmennuskokemus johtanut omassa toiminnassa siihen, että monesti vielä menee niin päin, että, että niin ää, jos puhutaan nyt maksimivoiman nopeusumman harjoittelusta, ennen kaikkea voimalajeista ja nopeus- ja teholajeista, niin semmoisilla jaksoilla, missä haetaan enemmän lihasmassan kasvua ja ää, tuki- ja sidekudosadaptaatioita ja näin poispäin, niin siellä ehkä tulee enempi käytettyä tätä 3 rytmiä mutta sitten kun haetaan, haetaan tuota kämpää vaikka öö, harjoittelukautta, niin silloin monesti kevennetään tiheämmin, koska se laadukas harjoittelu on herkempää sille kumuloituneen väsymyksen haittavaikutuksille kuin mitä sitten vaikka tämmöinen puurtaminen tai, tai matala, matala ja keskitehossa pylometristen harjoitteiden puurtaminen. Sekä harjoittelijan
0: treenikokemus tai taso vaikuttaa sitten näiden niin niin sanottujen
1: lepoviikkojen tiheyteen. Kyllä sekä se harjoitustausta ja kokemus ja sitten elämän kokonaiskuormitus, että jos sitten on kognitiivista, sosiaalista, emotionaalista kuormaa sitten muusta elämästä kuin tavoitteellisesta harjoittelusta paljon, niin silloin tulee myös suosittua tiheämpää keventämistä kuin sitten sellaisilla ihmisillä, killä elä, muusta elämästä ei tule paljon kuormitusta. Eteläkin valmennan sekä huippurheilijoita että sitten, sitten tuota niin, niin, äh, oman työn ja perhe-elämän ohessa, vaikka, vaikka tuota, tosissaan maksimivomalaajia urheilijoita urheilevia ihmisiä, niin siinä on aika iso ero siinä, jos toisella 90% elämänkuormituksesta tulee treeneistä, eli tämä huippuurheilijatapaus. tapaus, ja sitten tavallaan melkein kaikki treenejä ulkopuolelle niin on palauttavaa, kun sitten taas toisella voi olla tilanne, että elämän kokonaiskuormituksesta niin vaan 20% tulee treeneistä ja kaikki muu jostain muusta kuormituksesta, niin se on hyvin erilaista se kokonaisuuden hallinta sinne koko, koko ohjelmoinnissa.
0: Niin, palataan vielä siis tuohon äh, ikään kuin, niin kuin fysiologiaan tuon äh, mikrosyklien jaksottamisen taustalla. Äh, minkä takia me ei vaan koko ajan rakenneta niin kuin raskaampia ja raskaampia mikrosyklejä
1: peränjälkeä? Niin, siinä tulee tämä ongelma, jossa jossain vaiheessa se kokonaiskuormitus ylittää sitten kehon palautumiskapasiteetin vai sitä karkeasti voisi joko niin kuin vähän niin kuin akuutteihin tekijöihin tukiosidekudoksessa ja hermolihasjärjestelmässä ja sitten kroonisempiin tekijöihin koko keho homeostaasissa että akuutilla tasolla se toisaalta on aika paljon tämmöstä niin mikrovaurio ja sen vaikutuksia sitten, sitten hermolihasjärjestelmän toimintaan ja tukiasidekudosten toimintaan, mutta sitten pitemmällä aikavälillä sitten täytyy miettiä myös autonomisen hermoston tasapainoa ja endokrinologisen säätelyn tasapainoa, ja immunologisen säätelyn näette näiden, näiden yhdistelmänä se sitten rytmittyy, että minkälainen rytmitys on niin kuin oikeanlaista, mutta Oma näkemys, niin kun puhutaan kovempitasoisesta urheilusta, niin on se, että silloin ei treenata tarpeeksi kovasti, jos niitä kevennysviikkoja ei tarvita, että se on liian tasapaksua, tasapaksua puuroa optimaalisen kehittymisen näkökulmasta, että siinä harjoittelussa täytyy olla semmoista polarisaatiota, kun puhutaan kovemman, kovemman tason urheilusta, että silloin kun tehdään kehittävää treeniä, niin oikeasti tehdään kehittävää treeniä, ja sitten kun palaudutaan ja niin sitten palaudutaan.
0: ehkä mun mielestä liittyy myöskin näiden periodisaation turhaan argumenttien heikkous. Eli varmaan, varmaan niin kuin aloittelevalla kuntoolijalla pystytään nousujohteesti treenaamaan kuukausia erityisesti jos nyt treenataan pari kertaa viikossa niin ei sillä nyt ehkä tarvitse oikein palautusviikkoja siinä se toimii, mutta niin kuin just sanoit niin kokeneella urheilijalla, mikäli reeni on riittävän kovaa, niin jos niitä kevyempiä viikkoja ei sinne tule ja ikään kuin koko aika vaan lisätään sitä kuormitusta niin jossain vaiheessa menee yli. Ja niin kuin tuossa aikaisemminkin ollaan käyty läpi, että mitä varten periodisaatiota tehdään, niin yksi näkökulma oli se, että ikään kuin rakennetaan niitä ominaisuuksia kronologisessa järjestyksessä niin, että ne tukee toinen toisiaan, ja lopulta sieltä syntyy sitten siirtovaikutusta ja myöskin jäännösvaikutusta, ja meillä on sitten pääkilpailussa parempi suorituskyky, mutta kyllähän siihen periodisaatioon liittyy myöskin hyvin paljon tämä kokonaiskuormituksen hallinta ja myöskin ylikuormittumisen ennaltaehkäisy. Jos, jos sä väität, että, että tota, niin periodisaatio on turhaa, niin silloinhan se käytännössä tarkoitat myös sitä, että esimerkiksi kevennet, kevennetyt viikotkin on ihan turhia, mikä on aivan niin mielenviikainen
1: väite. Mm, ja sitten jos me mietitään niin fysiologisesta näkökulmasta fysiikkaharjoittelua, niin annetaan tietty määrä tietynlaista stimulusta se, aktivoi mekanoreseptoreja ja kemoreseptoreita, mitkä sitten laukaisee erilaisia signalointireittejä, mitkä vahvistaa tätä stimuluksen tuomaa viestiä ja vaikuttaa sitä kautta sitten tälle vaikka näkökulmasta, niin sekä suoraan aku- akuutisti sinne proteiinisynteesi translaatiovaiheeseen, että sitten tuota geenejen ilmenemisen kautta sinne transkriptiovaiheeseen ja tätä kautta sitten meille syntyy uudenlaisia rakenteita keskushermostoon ja lihaksiin ja tukiasidekudoksiin ja tällä tavalla sitten voimantuottokyvykkyys muuttuu, niin tavallaan se, että vaikka me ei pystytä kokonaistutkimusnäytöstä, eikä, eikä tuota niin, niin, niin antamaan tietämään yksilöllisellä tasolla ihan tarkasti, että mikä se stimuluksen määrä optimaalisiin vasteisiin täytyy olla, niin me saadaan kuitenkin hirmu paljon parannettua sitä todennäköisyyttä, että missä haarukassa sen stimuluksen täytyy olla ja sitten yrityksen ja erehdyksen kautta sitten yksilöllisesti vielä vielä sitä sen hetkistä elämäntilannetta ja sitten perimään huomioiden säätää sitä, niin jos me tarkasti määritetään esimerkiksi mikrosyklitasolla meillä vaikka joukkueilla ei urheilija, niin me oikeasti lasketaan, vaikka jos hän tekee maksimivoima- ja perusomaharjoittelua alle 18 sarjoilla ja tekee nopeusomaharjoittelua ja liikenopeusharjoittelua ja kestävyyspuolelta peruskestävyys, vauhtikestävyys, maksimikestävyys, nopeuskestävyys niin jos me oikeasti suunnitellaan ja toteutetaan niin, että meillä on joka mikrosykliltä tiedossa, että näin monta toistoa viikossa tulee Maksimivoimaharjoittelua jalkojen etuketjulle, näin monta jalkojen takaketjulle, näin paljon yläkropan punnertaville, näin paljon yläkropaan vetäville, näin paljon eristävästi pohkeille, näin paljon eristävästi keskivartalolle, näin paljon eristävästi hartioille, näin monta toistoa viikossa tulee alaraajoille, yläraajoille räjähtävää nopeusummaharjoittelua Näin monta kontaktia viikossa tulee matalatehosta, keskitehosta, kovatehosta, plyometristä harjoittelua. Näin monta, näin monta metriä viikossa tulee keskitehoilla suoraa juoksemista, kovilla tehoilla suoraa juoksemista. Näin monta metriä viikossa keskitehoilla suunnanmuutosjuoksemista, kovilla tehoilla Suunnanmuutosjuoksemista. Näin monta minuuttia viikossa tulee peruskestävyys, vaativuus, maksimikestävyysharjoittelua. Näin monta sekuntia viikossa määräintervalliharjoittelua, tehointervalliharjoittelua, maksimaalista <köhö> anaerobisen kapasiteetti, maksimaalista nopeuskestävyysharjoittelua. silloin meillä on tiedossa, mikä se on se inputti. Ja <köhö> tällöin, jos tulee hyvää kehitystä tai sitten <köh> huonoa kehitystä ja monenkin mitä me on tehty. Ja meillä on oikeasti työkaluja, millä analysoida sitä harjoittelua peilaten tuloksia ja pystytään niin kuin rationaalisesti kokonaistutkimusnäyttöjä ja valmennuskokemukseen ja yksilölliseen valmennuskokemukseen peilaten tekemään niitä ratkaisuja, että miten tätä harjoittelua muutetaan tulevaisuuteen. Niin tuota, se on mun mielestä, niin sanoit, niin se kuormitu, kokonaiskuormituksen hallinta sekä kehittymisen näkökulmasta että sitten, sitten tuota ylikuormituksen ja vammojen ennaltaehkäisemisen näkökulmasta niin tosi iso osa niin mesosykli- ja mikrosyklitaso harjoitteluohjelmointia ja seurantaa.
0: Tässä vaiheessa mä viittaan myöskin myös liikuntalaprennoihin aikaisempiin podcasteihin. Eli Aapuräintilan kanssa käytiin läpi sitä, että miten voi muokata heikosti kehittyvän harjoittelijan voimaharjoitusohjelmaa perustuen ää, näihin kuntotesteihin. Olli Pekan kanssa käytiin sitä ennen vähän samaa asiaa. Uh, mutta kestävyysharjoittelun näkökulmasta, eli kun olet kuunnellut tämän podcastin, niin ehdottomasti, jos et ole niitä vielä kuunnellut, niin kannattaa ne, ne tota pistää kuunteluun. Uh, mennään eteenpäin. Nyt, nyt, nyt tota, niin kuten aikaisemmin puhuttiin, niin meillä on se runko, meillä on mesosyklit, meillä on se siellä, ja meillä on mikrosyklit. Mutta sitten sit ne ne yksittäiset harjoitukset on, on ikään kuin se komponentti, joka lopulta saa aikaan niitä harjoitusvaikutuksia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Ja kun pitäydytään tässä voimaharjoitteluohjelmoinnissa, niin useimmiten se yksittäinen harjoitus sisältää tietysti erilaisia liikkeitä ja liikevalinnoilla voidaan hyvin paljon vaikuttaa siihen harjoitusvaikutukseen. Niin kuin aikaisemmin ollaan puhuttu, niin mikään liike ei itsessään ole hyvä tai huono, vaan aina se suurempi konteksti vaikuttaa siihen, että toimiiko se liike siinä ohjelmoinnissa vai ei. Meillä on erilaisia mesosyklejä, joita käytiin läpi. Jotkut tähtää sen lihasmassan kasvuun, toiset maksimivoiman kehittymiseen ja jotkut erityisesti nopeusvoiman kehittymiseen näin karkeasti ottaa. Jos me aloitetaan siitä ikään kuin hypertrofia mesosyklistä, niin onko joitain liikevaihtoehtoja, jotka sopii erityisen hyvin lihasmassan kasvatukseen näin niin kuin voima- ja nopeuslajin harjoittelijoon.
1: Joo, aika monista lihasryhmistä tiedetään, että ne vastaa hypertrofia mielessä niin sekä venyttävän että supistavan stimulukseen, eli Sarkomereen rakenne on sellainen, että ne pitkällä lihaspituudella venyy niin pitkäksi, että kun tehdään kova riittävän suurella mekanisella kuormella pitkällä lihaspituudella töitä, niin sieltä sitten tämmöiset venytykseen vastaavat mekanoreseptorit aktivoivat kanssa sitten voimakkaasti singalointireittejä, jotka johtaa lihaskasvuun, niin ehkä hypertrofiakauden liikevalinnoissa niin Yksi hyvä ohjesääntö voisi olla se, että äh, niin kun suurimmaksi, suurimmaksi osaksi suositaan täyden liikerada liikkeitä. Ja sitten, vielä, jos tehdään osanostoja, niin suositaan pitkillä lihaspituksilla tapahtuvia osanostoja. Ja toki se, että niin ne mihin, tai ne lihasryhmät, mihin halutaan sillä, Lajianalyysin mukaisesti sillä tuota, harjoitusjaksolla joko, joko päävaikuttajiin tai liikettä tukeviin lihaksi lisää lihasmassaa, niin täytyy toki löytää sellaisia liikevariaatioita, millä näiden lihasryhmien motorisia yksiköitä saa voimakkaasti sitten rekrytoitua. Ja varsinkin isommissa, ta, 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 isommissa lihasryhmissä tai aika monissa lihasryhmissä niin sitten on hyvä olla. Olla tuota, ainakin pidemmällä aikajänteellä jonkun verran sitten variaatioon niissä liikesuunnissa ja kulmissa, millä, millä tehdään, niin saahan sitten eri, eri osiin, osiin tuota, lihaksia niin maksimaalinen lihaskasvuarsky annettua, koska tietyt, tietyt osat on tietyissä liikkeissä niin sisäisiltä vipuvarsilta parempia tuottamaan. Voimaa siihen niveleeseen, niin sitten leikehermosto suosi niiden hyvien vipuvarsien omavien lihasten rekrytointia, niin tällä tavalla sitten sopivalla määrällä niin saahan sitä lihaskasvustimulusta annettua kaikille halutuille motorisille yksiköille. Tässä kohtaa äh, on myöskin
0: hyvä huomioida, mikä erottaa niin kuin asiantuntijan sitten vasta lajin valmennuksen pariin tulevalta, niin tässä ei nyt tuotu esille sitä, että no ehdottomasti pitää tehdä penkkiä ja takakyykkyä tangolla, vaan se riippuu aina, aina siitä ikään kuin tavoitteesta, mutta myös harjoittelijan ominaisuuksista ja tarpeista ja heikkouksista ja vahvuuksista. Ehkä itse näkisin sen niin, että on hyvä valmentajalla on hyvä olla kattava liikepankki liikesuunta kohtaisesti, josta sitten valita sopivia liikkeitä tietyn fysiologisen tavoitteen harjoitusvaikutuksen saavuttamiseksi. Ja se on sitä ikään kuin valmentamisen taitoa, valmentamisen taidetta, että osaa valita niitä oikeita liikevaihtoehtoja toteuttamaan sitä tavoitetta. Me ei koskaan saada niin kuin kokonaistutkimusnäyttöön perustuen ää, tarkkoja ohjeita siitä, että mikä liike nyt olisi just sille mun valmennettavalle se kaikista tehokkain lihasmassan kasvun aikaansaamiseksi. Mitä ajatuksia Tuomas herättää?
1: Ihan samaa mieltä, että täytyy niin kuin hirveästi auttaa, kun ymmärtää perustoiminnallisen anatomian ja sitten peruslihaskasvumekanismit tavallaan anatomian ja kuormitusfysiologian puolelta ja sitten ymmärtää valmennusopellisen kokonaistutkimusnäytön, minkälaisia harjoitusvasteita, minkälainen harjoittelu keskimäärin aiheuttaa ja siihen sitten aimoannos käytännön, käytännön kokemusta sieltä tuota erilaisten urheilijoiden parista käytännön kentiltä, niin se parantaa tosi paljon sitä todennäköisyyttä, että osaa tehdä niitä hyviä liikevalintoja, niin kuin hyvin äsken kuvasit. Ja just tuossa niin kuin, offlineissa käytiin lyhyesti
0: keskustelua, että mitä ollaan itse tässä Reinhaltualla. Mä sanoin sulle, että mä oon nostanut kahvakuulaa, että mä oon sillä jumppaillut. Niin vaikkakin kahvakuulalla nyt saa ihan hyvän treenin aikaiseksi, mutta ei se ehkä optimaalinen sen lihaskasvun näkökulmasta ole, koska tämmöinen... Niin kuin, liikerata tai että tämmöinen heilutus ei ehkä ole optimaalinen sille, että mä pystyisin sitä eksentristä vaihetta kontrolloimaan niin, että mä saisin sen maksimaalisen lihaskasvun aikaiseksi. Avaatko vähän tätä erityisesti eksentrisen lihastyötavan
1: merkitystä tässä hypertrofiassa? Niin. Ja tosiaan niin, niin kuin tuossa jo aiemmin mainitsin, niin lihaskasvulle näyttäisi olevan sekä se supistuminen että lihaksen aktiivinen venyminen. Molemmat semmoisia stimuluksia, mitkä vaikuttaa siihen, siihen tota lihaskasvuun, niin Sinä, sinänsä molemmat li, lihastyötavat on ihan hyvä tehdä ja Näyttäisi lihaskasvun kannalta, että, että tuota konsentrinen vaihe sähäkästi ja tavallaan se kuorma tai sitten hieman pidemmissä keskipitkissä sarjoissa väsymys pitää sitten lopulta huolen siitä, että viimeisissä toistoissa se suuritusnopeus tippuu niin hitaaksi, että sillä tapahtuu riittävästi yhtäaikaisia supistuvien proteiinien välisiä poikkisilta syklejä sitten näiden mekanoreseptoreiden stimuloimiseksi lihaskasvun näkökulmasta. Ja sitten taas se eksenterinenkin vaihe olisi hyvä tehdä, että ei anna vain vapaana painovoiman mukana tippua, että lihaskasvu mielessä ehkä semmoisen parin sekuntiin jarruttamalla. Toki sitten eksentrisesti pystytään tuottamaan 20-50 prosenttia enemmän voimaa kuin konsentrisesti riippuen, riippuen liikenopeudesta ja harjoitustaustasta, kun se voimantotto ei perustu pelkästään näihin supistuviin myosin ja rakenteisiin, vaan siellä on nämä venytystä vastustavat rakenteet sitten osana kolme filamenttia voimantuotossa mukana. Niin toki sitten tämmöisessä perinteisessä tasakuormassa harjoittelussa, me vaiheessa saada kaikkia motorisia yksiköitä rekrytoitua, koska se eksentrinen vaihe on niin submaksimaalista verrattuna siihen konsentrisen vaiheeseen, niin pärjätään vähän pienemmällä määrällä motorisia yksiköitä, niin sitten, jos me halutaan ne kaikkein suurimmat, nopeimmat ja vahvimmat motoriset yksikötkin tekemään voimakasta eksentristä lihastyötä, niin sitten me tarvitaan näitä eksentrisen voimaharjoittelun erikoistekniikoita, että joko tähän eksentristä voimaharjoittelua niin, että pelkästään keskitytään niihin kontrolloiviin eksentrisiin ja avustetaan sitten joko kaverin toimesta tai yhden rajaharjoittelussa itse se konsentrinen vaihe ylös tai sitten käytetään tämmöisiä korostettuja eksentrisiä, missä sitten esimerkiksi painonvapautumien avulla niin laskuvaiheessa on enemmän kuormaa kuin nostovaiheessa. Eksentrinen voimantuotto on kuitenkin, jos mennään lihasmassaa pitemmälle, niin tosi tai suurimmassa osassa urheilulajeja joko merkittävässä tai erittäin merkittävässä roolissa, Tämmöisiä puhtaan konsentrisia lajeja, niin pyöräilyjä, soutuja soutu ja uinti, niin jo kuitenkin kohtuullisen vähän, että suuri osa ihmisen liikkumisesta sisältää sekä se jarruttavan työvaiheen että voittavan työvaiheen ja tätä kautta sitten sekä hermoston kyvyillä osata käskyttää eksentrisestikin maksimaalisesti lihaksia ja sitten näillä eksentriseen voimantuottoon liittyvillä lihastasonrakenteellisilla adaptaatioilla välillä, väli, öö, öö, eksentriseen adaptaatioihin liittyvillä lihastasonrakenteellisilla adaptaatioilla on väliä siihen kokonaissuorituskykyyn liikkumisessa, niin kyllä eksentrinen harjoittelu on semmoinen, mitä, mitä sitten kannattaa lajianalyysin mukaisesti sopivina määrinä annostella mukaan kokonaisuuteen. Sen verran haluaisin hyppiä vähän, epälineaarisesti tässä keskustelussa, että kun puhuit siitä mikrosyklistä aiemmin, niin eten vastasin siinä vähän laveasti lähinnä siitä sen mesosyklin sisäisen rytmityksen näkökulmasta ja sitten toisaalta volyymihallinnan näkökulmasta, mutta toki siellä sitten mikrosyklin sisällä lopulta sitten olennaista on, kun meillä on tiedossa ne mesosyklin mahdolliset kehityskohteet ja ylläpitokohteet, jos tämmöistä blokkiperiodisaatiomaista lähestymistä käytetään, niin sitten täytyy päättää nämä eri lihasryhmien ja ominaisuuksien kehittävä ja ylläpitävä volyymin jakaminen sitten sinne harjoitteisiin ja päättää, päättää sitten tämä niin kuin frekvenssi ja välinen suhde, että siinäkin on paljon, paljon tekijöitä, mitä täytyy huomioida, että mikä on suurin tai mikä on se vaihteluväli, mikä on pienin määrä, mikä yksittäisessä treenissä tuottaa kehitystä ja mikä on suurin määrä, mistä on vielä hyötyä ja minkä ylimenevä harjoittelu sitten ainoastaan väsyttää eikä johon enää lisää kehitykseen, niin mikä on tavallaan se vaihteluväli volumia, mitä yksittäiseen treeniin kannattaa pistää ja sitten kuinka pitkään menkäkinlaisesta harjoituksista keskimäärin ja sitten valmiuskokemuksen myötä yksilötasolla kestää palautua, niin kuinka usein sitten vaikka samalle lihasryhmälle pystyy olemaan kehittävä harjoitus uusiksi. Sitten täytyy, täytyy huomioida eri ominaisuuksien suhteen, että miten vaikka voiman tottunut kehittävässä treenissä, niin se treenin aikainen palautumistila niin täytyy olla palautuneempi kuin mitä sitten vaikka että pystytään tekemään kehittävää lihasmassan kasvua, stimuloima harjoitus ja tällä tavalla sitten siellä mikrosyklin sisäisessä rytmityksessä niin täytyy tavallaan jakaa se volyymi, katsoa onko sillä frekvenssillä muuta tekijää, kun pystytään järkeven kokoisin mulus annoksia jakamaan se volyymi vai haetaanko frekvenssimanipulaation kautta kenties vaikka tiettyjä adaptaatioita taitopuolelle ja sitten sitten tuota niiden yksittäisten harjoituksissa, niin täytyy sitten että liikkeiden ja liikevariaatioiden lisäksi pelata sillä liikejärjestyksellä siinä, että mitkä on niitä pääpriorisaatioasioita ja mitkä sivupriorisaatioasioita, koska silloin kun on vähiten sitä väsymystä siinä harjoituksessa harjoituksen alussa, niin ne ensimmäisenä tehtävät asiat kehittyvät parhaiten ja tällä tavalla sinne sitten saadaan rakennettua kuormitusfysiologisesti toimiva mikrosyklin sisäinen treenijärjestys ja treeneen sisäinen liikejärjestys, jolla sitten saadaan mahdollisimman optimaalisesti kehitettyä niitä asioita, mitkä on kehityksessä ja sitten saadaan annettua riittävästi mulusta niille asioille, mitkä on ylläpidossa.
0: Loistavaa. Sä menet jo tuossa vähän eteenpäin, mihin oltiinkin tulossa seuraavaksi ja voitaisiin siihen mm, vähän syventyä tarkemmin. Eli jos me pitäydytään siinä mikrosyklissä nyt, ikään kuin viikon mikrosyklissä, niin taas niin kuin yleisellä tasolla näin niin keskimäärin, niin miten ne harjoitukset kannattaisi rytmittää. Mä tarkoitan siis sitä, että mikäli on semmoinen blokki, missä harjoitellaan vaikka ää, nopeus ja maksimivoimaa, niin, niin missä, missä järjestyksessä nämä harjoitukset niin yleisesti kannattaa viikkoon sisällyttää?
1: No se on semmoinen hyvä perussääntö, että ne nopeusummatreenit tehtäisiin maalaisuuman palautuneessa tilassa, että jos on vaikka kaksi lepopäivää viikossa, niin sitten ne lepopäivien jälkeiset päivät kautta, jos treenataan kahdesti päivässä, niin aamutreenit, niin on sitten parhaita kohtia tehään ne viikon tärkeimmät nopeusvoimaharjoitukset. Ja monesti puolestaan sitten matala tai keskivoluuminen nopeusvoimaharjoitus, varsinkin jos se on niin enempi räjähtävää nopeusvoimaharjoittelua kuin tosi suuria iskutusvoimia ja eksentriste voimia plyometrista harjoittelua, niin se taas puolestaan aiheuttaa pitkäaikaista tämmöistä väsymystä, niin monesti sitten sitä seuraavana päivänä kyllä pystytään tekemään hyvin kehittävää, kehittävää tuota voimaharjo- maksimivoima- ja lihasmassaharjoittelua, jos semmoiselle on tarvetta. ja, ja sitten tuota, Myös hermostollista maksimivoimaharjoittelua pienellä volyymilla voidaan tehdä huomattavan paljon tiheämmin ja lähempänä vaikka nopea summatreeniä kuin mitä sitten isomman volyymin tämmöistä enempi hypertrofista harjoittelua, mistä sitten kertyy enempi ja kestää, ja pitempään palautuja ja kovaa volyymiset, kovasti iskuttavat, kovalla eksentrisellä kuormella olevat plyometriset harjoitukset ja suunnanmuutos on semmoisia, mistä sitten esimerkiksi ihan heti seuraavana päivänä, että jos on tarpeeksi volyymiä, niin ei välttämättä sitä seuraavana päivänä, niin vaikka kehittävä kehittävä tuota, niin niin voimantuottanopeutta kehittävä harjoitus onnistuu, koska yksinkertaisesti on tämmöisiä suojamekanismeja päällä päällä hermostossa, mikä estää sitten rekrytoimasta kenties kaikkia motorisia yksiköitä ja ainakaan maksimaalisella supistumisnopeudella. Jos siellä ei ole periferiassa kykyä tuottaa paljon voimaa nopeasti, niin sitten, sitten keho kyllä osaa suojella sen, että sitä ei anneta myöskään tapahtua, niin tässä ehkä semmoisia tärkeimpiä iso, iso hommia siinä rytmityksessä, että se on kuitenkin, sitten kun puhutaan tosi kovan taso urheilijasta, vaikka kansainvälisen taso yleisurheilijasta, toki siinäkin vaihtelee aika paljon, että, että mikä se treenikapasiteetti on, ja siitä voi karkeasti sekä tutkimusnäyttöä että valmennuskokemukseen, sanoa yleistä, että mitä, mitä enemmän on niin nopeita lihassoluja, niin sitä pienempää treenimäärää kestää, että nope, lihassolujen kyky, kyky siirtää, siirtää esimerkiksi kalsiumylikurmaa ja tämmöistä on vaan niin paljon huonompi kuin hitaammilla ja irtiottokyky niin kovaa, niin ei voi treenata niin paljon, mutta siitä huolimatta olin sanomassa sitä, että silti keskimäärin niin tavallaan pitk- pitkällä vuosien työllä, niin yllättävän paljon sitä vaikka maksimien ja kuitenkin sitten vaikka kahdella nousujohteisella viikolla ennen kevennystä, niin pystyy pystyy olemaan sitten, kun sinne on vuosia ja vuosia sitä treenikapasiteettia kasvatettu. Mun mielestä tässä uh... Niin kuin
0: mikrosyklin sisäisessä ohjelmoinnissa ollaan myöskin aika, aika lailla äh, niin kuin ohjelmoinnin ytimessä ja myöskin niissä haasteissa, mitä nämä, niin kuin käytännön valmennuksessa monesti tulee esiin. Eli äh, hyvin monissa urheilulajeissa on tavoitteena, äh, ohjeisharjoittelun tavoitteena on kehittää äh, nopeutta ja tehontuottoa. Mutta sitten sen, se itse lajisuoritus, jota siinä ohesarjattelun ohessa tehdään, on hyvin niin kestävyyspainotteinen. Ja silloin tulee just tämmöistä niin interferenssiilmiöitä, mikäli sitä ohjelmointia ei toteuteta tämmöinen järkevästi, niin kuin äsken asian esitit.
1: Joo, itse on konsultoinut tosi paljon Suomen pääsarjanjoukkuun, että fysiikkavalmennusta palloululajeissa, niin kyllä vaikka palloululajeissa korostuu se, että fysiikkavalmennus ja lajivalmennus tekee yhteistyötä siinä harjoitteluohjelmoinnissa, että jos on vaikka vaikka tämmöinen blokki menossa fysiikassa, missä voimakkaasti koitetaan nopeusoma kehittää, niin silloin Suurin osa sitä lajiharjoittelustakin pitäisi olla tämmöistä kevyttä tekniikka- ja taktiikkapainotteista, että se ei ole se aika, milloin hirveitä nopeuskestävyyssettejä lajissa, jos, ei, jos halutaan, että saadaan nopeusumman tulostasoon eteenpäin. Niin, just tästä puhuttiin Saaren Anssin kanssa
0: tässä aikaisemmassa podcastissa justiinsa, että miten ne siellä Jenkeissä lajia, fysiikkavalmentajat, keskustelee keskenään. Anssi sanoi, että aika lailla samoja haasteita siellä on, mitä Suomessa, mitä minä myös itse olen kokenut. Toisissa tapauksissa homma toimii tosi hyvin ja toisissa tapauksissa on enemmänkin haasteita. Ehkä niin kuin se yleinen kuva on se, että jos laji- ja fysiikkavalmentaat ei kommunikoi kommunikoi keskenään, ja ikään kuin ne laji- ja fysiikkaharjoitukset ei ole samaa periodisaatiota, niin tulokset ja harjoitusvaikutus ei varmasti ole optimaalinen. Toki mä ymmärrän, että käytännön haasteita on ihan hirveästi. Siis sehän, en sitä sano, että se mitenkään helppoa olisi, mutta mikäli sitä niin kuin, fysiologista kuormaa pystyisi ikään kuin yhtenäistämään sen lajia oheisharjoitusten välillä, niin kyse se harjoitusvaikutus varmaan olisi parempi. Toisin sanoen, just niin kuin sä äsken viittasit, että, että jos oheisharjoituksessa treenataan niin se myös nopeutta ja, ja tehon tuottoa, niin jos se lajiharjoituskin vähän niin kuin myötäilisi niitä oheisharjoituksia harjoituksen tavoitteita, niin silloin ainakaan tämmöistä interferenssi ei tulisi niin vahvasti mitä, mitä muuten.
1: Kyllä, ja on se myös semmoinen edukatiivinen kysymys, että vähän samalla tavalla kuin fysiikkavalmentajalla on hyvä olla ymmärrys taitovalmennuksen periaatteesta ja psyykkisen valmennuksen periaatteesta, niin samalla tavalla itse näkisi, että lajivalmentajille olisi hyvä olla ymmärrys niin kehittävää fysiikkaharjoittelun perusteista. Ei niiden tarvitse olla sen niin erikoisasiantuntijoita, mutta se helpottaa sen kokonaisuuden johtamista ja hahmottamista, kun on perille. Joo, ja ehkä tässä kohtaa on hyvä ottaa se
0: esiin, että eihän tämä periodisaatio liity ainoastaan Fysiikkavalmennukseen, vaan me puhutaan niin kuin yleisesti urheiluvalmennuksesta, niin kyllähän siellä urheilijan taustajoukoissa, niin siellä on psyykkistä valmentajaa, siellä on ravintovalmentajaa, siellä on fysiikkavalmentajaa, lajivalmentajaa, niin parhaassa tapauksessa niin nämä kaikki eri osa-alueet sisältyy siihen suuren tason, makrotason periodisaatioon. Tästä esimerkiksi Heikura Iidan kanssa nautettiin jo vuosia sitten nyt Nytton Finlandin podcastiin ää, jakso ää, siis liikunta liikuntaravitsemuksen periodisaatiosta, mikä on myöskin oikein niin kuin, ää, hienoa kiehtova konsepti. Ja, ja samalla tavalla niin kyllähän esimerkiksi niin kuin psyykkistä valmentautumistakin voi periodisoida ja optimiaa olisi, että ne olisi kaikki tosissaan siinä samassa suunnitelmassa.
1: Kyllä. Että tuo, vaikka omasta työstä voin kertoa käytännön esimerkki huippu osalta, että itsellä tosi usein kuuluu fysioterape- fysioterapeutti siihen niin kuin vuosisuunnitelmien tekoon niin haluaa, että hän on niin kuin mukana siinä Siinä kokonaisuudessa, koska jos otetaan vaikka tämmöinen yksittäinen osa-alue kuin vammojen ennaltaehkäisy, niin kuitenkin se kokonaiskuormituksen hallinta on kenties yksittäisenä tekijänä kuitenkin se kaikista merkittävin juttu. Jos vaikka halutaan, että se on kunnolla kunnossa, niin täytyyhän sen fysioterapeutin, joka siitä on päävastuussa, ymmärtää sen koko periodisaation sekä absoluuttiset kuormitusmäärät eri vaiheissa sekä sitten eri kudosten kuormituksen ja sitten elimistön kokonaiskuormituksen niin nousujuhteisuuden rakentamisen tahti ja, ja tuota niin, niin myös käytettävät harjoitteet sitten siellä mikrosyklitasolla. Ja tätä kautta hän pystyy sitten niin integroimaan siihen sitten myös tiettyä spesifiä vammoilta ennaltaehkäisevää ehkäsevää harjoittelua tai muuta, mutta muuten jos se on irrallisena siitä isosta kokonaisuudesta siellä täällä vaikka viikossa pari tuntia jotain fysioterapiaa ohjaa, ohjaamaan treeniä, niin se on aika yhtä tyhjän kanssa se ison kokonaisuuden kanssa, jos se iso kokonaisuus ei ole kunnossa. Niin tässä on yksi hyvä esimerkki just tästä, että niin kuin sanoit, miten optimitilanteessa siellä kaikki liittyy siihen yhteiseen isoon kokonaissuunnitelmaan.
0: Niin enkä minä sitä sano, että tämä on mitenkään helppo homma. Minä itsekin olen sen verran kuitenkin valmentanut, että mä olen myös kokenut ne haasteet ja, ja, ja niin kuin, en mä halua, että, että tässä tulee sellainen vaikutelma, että tämä kaksi liikuntabiologiaa nyt teoretisoa asian kanssa, että ne on kaukana käytännöstä. Me molemmat varmasti ymmärretään ne haasteet, mutta ehkä tässä kohtaa, ja meillä ei va- varmaan kummallakaan ole tähän niinku ratkaisua, että miten me tämä iso kokonaiskuva, periodisaatio, malli saataisiin toimimaan, mutta ehkä tässä kohtaa, jos kuulijoilla on jotain hyviä kokemuksia tai muita, niin, niin voi laittaa mulle tai sulle sinne Instagramiin tai muualle niin, niin tota viestiä, niin ihan mielellään niitä kyllä kuullaan, ja samalla saadaan niinku tätä hommaa fysiikkavalmennustakin eteenpäin ja, 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 ja tota kaikille parempia tuloksia. Tämä on varmaan se niin iso haaste tässä kyllä.
1: Ilman muuta. pää tavallaan päätyönäni tehnyt tätä, no sanotaan, että varsinkin viimeiset joku 5-7 vuotta, niin aika monessa valmennusprosessissa oma rooli on tavallaan johtaa sitä isoa kokonaisuutta, että Fysiikkavalmennus on se pääjuttu, mutta itsellä tavallaan on siinä se niin on lajivalmennus ja sitten vammolta ennaltaehkäisevä asiantuntemus ja muu siinä mukana. Ja niin kuin, olen se, kuka tekee ne niin isot periodisaatiorungot ja muuta, että tavallaan se myös vaatii, vaatii sitten erilaisissa valmennusorganisaatioissa ja ryhmissä sitä, että joku tavalla ottaa sitä vastuuta, jos kukaan ei johda sitä isoa kokonaisuutta, vaan se on tavallaan, on on vaan eri osa-alueita, mitkä sattumanvaraisesti toimii jollain tavalla keskenään, niin siinä ei ole sitä isoa punaista lankaa. Kyllä se toisaalta myös vaatii sitä, että on joku, joka uskaltaa ottaa siitä urheilijan harjoitteluun vaikuttavista isoista kokonaisuuksista myös sitten niin sen päävastuu? Niin kyllä, on ihan samaa mieltä, siis sun kanssa ihan täysin samaa mieltä tuossa, että et,
0: et jonkun pitää ottaa se niin kuormitusfysiologin vastuu. Ja, ja kyllähän se, niin kuin, esimerkiksi jos miettii äh, liikuntabiologien koulutusta yväskylän yliopistossa, niin kyllähän se aika hyvin niin valmistaa niin kuin just tämän tyyppiseen tehtävän kuvaan. Ää, toki tietysti niin kuin, ää, kuormitus on, on niin kuin monisyinen käsite ja sitä on, on sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä kuormitusta ja niin edespäin. Ne vaatii sitä yhteistyötä, mutta ää, jo, jollakin on oltava ikään kuin ne, niin kuin ohjat käsissä, kyllä tässä, koska muuten. Muuten siellä on neljä erilaista periodisaatiomallia ja se ei varmastikaan ole optimaali
1: tilanne. Kyllä, ja nimenomaan itse on huippuurheilussa tosi iso moniammatillisen yhteistyön kannattaja. Se on tosi tärkeää, että saadaan se erikoisosaaminen eri osa-alueita, kukaan ei voi olla kaikkien osa-alueiden ekspertti. Mutta sitten kun sitä saadaan sitä tiivistettyä sitä, eri osa-alueiden informaatio niin, että kaikki on siinä yhteisellä kartalla, niin sitten kuitenkin täytyy olla jonkun, joka johtaa sitä isoa prosessia, että se tosiaan, niin kuvaset niin hajoa silleen käsiin. On, on tavallaan sitä niin erityisosa aluette isoa tietoa, mutta sitä ei tavallaan saada sitten kuitenkaan hyödynnettyä sillä tavalla, että se parhaalla mahdollisella tavalla tuki sitä urheilijaa ja urheilijan kehittymistä. Hyvän hyvä. Hei, tuota,
0: palataan tuohon aikaisempaan keskusteluun ää, liittyen noihin liikevalintoihin. Me puhuttiin siitä hypertrofisesta blogista ja, ää, ja tota, käytiin vähän niitä liikkeitä läpi, mutta mut, tota, jos jos me nyt siirrytään sitten niin maksimivoimablokkiin ja erityisesti harjoitteisiin, joilla sitä hermostollista maksimivoimaa optimaalisesti, keskimääräisesti kehitetään, niin minkä
1: tyyppisiä harjoitteita sinne kannattaisi valita? No, se on sitten jo semmonen blokki, että no, riippuu taas vähän siitä urheilijauravaiheesta. Toki silloin, jos yleisvoimatasot on niinku vielä tosi heikot, niin siinä vaiheessa tämän tyyliselläkin blogilla niin tietysti kannattaa suosia ihan näitä isoja päävoimantuottosuuntien liikkeitä. Et siellä on niinku laajan liikeradan yhdistettyä polveja, lonkaojennusta ja lannessaranaa ja ylöspäin punnertamista ja alaspäin vetämistä ja sivusuuntaista punnertamista ja sivusuuntaista vetämistä. Mutta sitten kun mennään kovempitasoiseen urheiluun ja tavallaan siellä alkaa olla niinku semmoista yleis, pohjaa ja muuta, niin mun mielestä sitten tämä alkaa olla jo semmoinen blokki, missä esimerkiksi nivelkulma spesifisyyksiä kannattaa miettiä ja, sitten, sitten ja, ja lihastyötapa spesifisyyksiä lajianalyysin kautta tällä tavalla sitten jo kohdentaa, kohdentaa tärkeimmille lajinivelkulmille ja lajilihastyötavoille ainakin osa siitä hermostollisen harjoittelun stimuluksesta. Ja tässä voisi olla
0: niinku käytännön esimerkkinä tästä niinku nivelkulma-spesifisyydestä.
1: No, jos otetaan vaikka nivelkulmaspesifisyydestä ja lihastyötapa-spesifisyydestä joku esimerkki, niin jos vaikka mietitään, mietitään vaikka juoksuja, hyppylajeja, niin sillä on hyvä olla esimerkiksi yhdistetty polve- ja niin kontaktivaihetta varten niin myös tämmöisiä niin korkea nivelkulmaharjoitteita, että ne voi olla jotakin vaikka maastavetoja polvealta tai rinnalle vetoja, riipusta tai puolikyykkyjä tai muuttuvan vastuksen kyykkyjä täydellä liikerodalla korostaa ylänivelkulmien voimantuottoa. Jos mietitään vaikka lihastyötapaspesifisyyttä vaikka suoraan juoksemista sisältävissä lajeissa, niin siellä täytyy akareisia ime melko pitkillä lihaspituksilla isoja määriä energiaa absorpoija eksentrisesti, niin siellä on hyvä olla sitten esimerkiksi vaikka yhden jalan eksentristä koukistusta vaikka istuen laitteessa, niin ajamaan sitten näitä aiemmin puhuttuja eksentrisen voimaharjoitteluadaptaatioita adaptaatioita sinne. Tämä, tämän tyylisiä asioita miettiä, että vaikka juoksemisen askelkontaktia varten, niin hakee hake sekä, sekä tota, niin, niin, jänteette jänteiden jäykkyyttä, että sitten isometrista maksimivoimaa, niin esimerkiksi tekemällä vaikka yhden jalan funktionaalista isometrista pohjennousua seisten niin, että nilkan kulma on sama kuin mikä juoksuaskel kontaktissa ja näin edelleen. Tämän tyylisiä asioiden huomioimista. Joo,
0: ne on erinomaisia käytännön käytännön esimerkkejä. Okei, sitten me ollaan tuossa niin kuin mesosykleissä edistytty sinne, sinne niin nopeusvoima harjoitteisiin. Ja, ja tässä kohtaa ehkä hyvä, niin kuin, hyvä nostaa esiin se, että et, et näitä harjoitteitahan voi niin kuin yksittäisen harjoituksen sisällä olla niin, että aluksi tehdään maksimivoimaa, sitten nopeusvoimaa ja niin edespäin. Että tässä me ei nyt esitetä että näitä niin, että, että pelkästään nopeusvoimaharjoitteita nopeusvoimajaksoilla ja niin edespäin, vaan, vaan semmoinen hyvä, hyvä soppa, niin tota, tulee ä, optimaalinen harjoitusvaikutus, mutta mut, tota, mennään niihin nopeusvoimaharjoitteisiin. Minkä tyyppiset liikevalinnat toimii erityisen hyvin niin nopeusvoiman
1: kehittämissä? No siellä täytyy nyt sitten näiden velkulumien ja lihastyötapojen lisäksi niin sitten miettiä jo paljon näitä aikoja, liikenopeuksia ja sitten se ja jatkumo edetessä myös sitten liikemalleja. Että jos nyt otetaan vaikka vaikka täältä niin lihastyötapojen ja voimantottoaikojen puolelta taas tämmöinen esimerkki, niin jos me mietitään vaikka vaikka pikajuoksua, niin tuota, tämmöinen vauhditon vuoroloikka, niin on Tavallaan vielä hyvin tämmöinen hidas, hidas harjoite, missä mennään monesti tuollaisilla 200-300 millisekunnin kontakteilla ja menee enemmän tavallaan sinne voimana pois keskelle pikajuoksun näkökulmasta. Mutta sitten siihen voidaan pikkuhiljaa ruveta ottamaan vauhtiaskelia lisää ja sitten vaikka kuuden askeleen vauhdista reaktiivisella suoritustekniikalla, eli yritetään optimoida loikan pituussuhteessa suhteessa loikan kontaktiaikaan, niin sitten voi olla jo huomattavan paljon lajiomaisimmissa voimantottoajoissa. ja kontaktit voi kestää vaikka 150 millisekuntia ja tällä tavalla se koko venymis toiminta eli se esijännitys ilmalennon aikana, jota kautta saadaan sitten lisättyä voimantottoaikaa ponnistusvaiheessa, kun konsentrisesti pystytään tuottamaan maksimaalisella käskytyksellä, niin sitä enemmän voimaa, mitä enemmän on aikaa ja aikaa muodostaa supistuvien proteiinien välisiä poikkisiltasykliä, niin saadaan sitä esijännitystoimintaa tehokkaammaksi. Ja sitten tuota, se eksentrinen, mitä nopeammin saahan tehtyä, se massakeskipisteen tippumisen jarruttaminen ja tätä kautta mitä kovempi jäykkyys saadaan sinne koko jalkajouseen, niin sitä vähemmän ehtii elastista elastista energiaa haehtua lämmöksi, vaan saadaan mahdollisimman nopeasti päästään sitten eksentrisseksi, konsentriseen vaiheeseen ja saadaan vapautettua hyvin elastista energiaa ja kaikki kaikki tuota refleksitoiminta toimii sitten näissä voimantottajoissa mahdollisimman tehokkaasti, jos sillä jää niin aktiivisen käskytyksen puolelta sitten vajetta motorista, yksiköitten rekrytaatio, niin kenties vaikka lihaispenteleitten kautta venetysrefleksillä saadaan sitten lisättyä tätä rekrytointia ja saadaan tämmöisessä hyvin nopeassa reaktiivisessa kontaktissa niin kehitettyä myös sitä työntövaiheen nopeutta, että Saadaan sitten vielä tämän kim, Kimmosan, kimmosan voimantuoton lisäksi, niin sitten vielä työntövaiheessa runtattua nopeasti mahdollisimman paljon lisää voimaa siihen tekemiseen. Niin tässä on esimerkki tämmöisestä niin kuin, eh, liike, liikevariaation, tai leikevariaatiomuunnoksista muunnoksista yleisvoinma jatkumulla kohti lajinomaisempaa voiman tuottu. Sitten meillä on
0: tässä fysiikkavalmennuksessa meillä on erilaisia koulukuntia ja joskus tuntuu, että näissä koulukunnissa niin ne näkemykset ei varsinaisesti perustu siis. Näyttöön, ei ainakaan kokonaistutkimusnäyttöön, vaan lähinnä omiin kokemuksiin ja joskus omaan taustaan. Tällainen esimerkki mulla tulee esimerkiksi ää, niin painon, painon nostaista ja liikkeistä, joita monesti ää, hyvinkin vahvasti ää, suositellaan ää, joissakin koulukunnissa tähän ää, nopeusvoima- ja optimitehoalueen kehittämiseen. Eli ikään kuin, niin kuin ähm, voisi vertaiskuvasti sanoa, että et, 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 kun sulla on niin kuin se vasara, niin sä näet niin kuin nauloja joka paikassa vähän. Niin niin, mikä mikä sinulla on tässä niin kuin näkemys siitä, että milloin, milloin tämä painonnostotyökalu on hyödyllinen. Nopeusvoima, nopeusvoiman kehittämisessä ja milloin ei?
1: No joo, ensinnäkin tietysti hyvä miettiä näitä voimantuottosuuntia. Vertikaalinen ylöspään suuntautuva voimantuotto, horisontaalinen eten taakse suuntautuva voimantuotto ja lateraalinen sivu sivulta sivulle suuntautuva voimantuotto ja sitten tuota miettiä näitä niveliikkeitä ja Leikennopeuksia ja tehoja, niin tuota, painonnostoliikkeethän nyt on sekä rinnalla vedossa että tempauksessa, niin tämmöisiä jonkin sorti kolmoisponnistuksia, nilkka, polvilonkka ja vertikaaliseen suuntaan tuotetaan voimaa. Ja riippuen kuormista, niin monesti siellä 100 ja 200 millisekunnin välillä on se kakkosvedo, ja Tämä niin liikkeiden perusbiomekaniikka aiheuttaa sen, että ne täytyy tehdä melko nopeasti, koska sitä voimantuottoa ei ole niin kuin rajoittamattomasti, niin kuin vaikka jossain voim- onnastoliike- kyykyssä. Ja Tätä kautta, jos osaa perushyvän rinnalle, esimerkiksi raan rinnalle vedon, raan tempauksen, tekniikan ja laji vaatii kovaa, vertikaalista tehontuottokykyä, niin varsinkin sen niin kuin vertikaalisen maksimivoiman reserviin ja tehontuottokyvyn reservin kehittämiseen semmoisella niin kuin maksimivoima- voimanovausalueen, optimitehoalueen harjoittelulla, niin panon nosto liikkeet, että nostoliikkeethän on oikein hyviä. Mutta sitten taas, jos se niin kuin urheilijan suoritustekniikka kysyy siis se, ei ole semmoinen, että saataisiin tehtyä Tarvittavat niveliikkeet ja tai sitten tuota, se tekniikka ei ole niin hyvä, että ei päästä lähellekään näiden niin niveliikkeiden tehontuottokykyä, koska se tekninen osaaminen on se rajoittava tekijä eikä tehon tehontuottokykyä, niin silloinhan siinä tilanteessa sen hetkisellä niin kuin harjoitteiden taitotasolla niistä harjoitteista ei ole se fysiikan kehittämiseen hyötyä. Eli, eli silloin kun tavoite-spesifin tarkoituksen käytetään ja harjoitteita osataan tehdä, niin hyviä liikkeitä. Sitten, jos niitä käytetään sellaisiin tavoitteisiin, mihin painonnostoliikkeiden harjoitusvaikutukset ei vastaa tai niitä ei pystytä tekemään sellaisessa käyttötarkoituksessa, missä, missä ne kyllä vastaisi, mutta ei pystytä tekemään sellaisella tasolla, että pystyttäisiin niillä toteuttamaan hyvää nousujo harjoittelua, niin silloin ne ei Siinä vaiheessa urheilija uraa kyseiselle yksilölle on hyviä työkaluja. Eli eli työkaluja muiden joukossa ja valitaan tavoitteiden ja oman sen hetkisen kyvykkyyden mukaisesti.
0: Nyt me ollaan aika lailla käyty se meidän työkalupakki läpi. Toivottavasti kuulijat on saanut hyviä vinkkejä, että miten niitä voisi siinä omassa valmennuksessa käyttää mahdollisimman tehokkaasti. Ää, mutta tota, ei lopetella vielä. Meillä on laittanut Instagramin Instagramiin ää, postauksen, että olet tulossa vieraaksi, että, että nyt voi laittaa kysymyksiä. ja Niitä tuli aika paljon. Olen tuosta valinnut muutama, joita voitaisiin käydä sun kanssa tässä läpi, ja ehkä ne on hyvä tässä kohtaa niin kuin ikään kuin viimeisenä käydä läpi, koska sitten me voidaan peilata siihen, että mitä me ollaan jo täällä keskusteltu, ja ehkä joihinkin kysymyksiin on osittain tullut jo vastaukset. Yksi kysymys oli, oli tällainen, että voiko taidollisilla harjoitteilla kehittää nousijohteisesti suorituskykyyn tarvittavia fyysisiä
1: ominaisuuksia. Niin, tuo on ensinnäkin hyvä kysymys, että onko meillä edes olemassa semmoista harjoittelua, missä ei olisi taitoharjoittelukomponenttia jollain tavalla mukana, että aina kun tehdään mitä vaan liikettä, niin kyllähän se sensomotorisen hermoston kyvykkyys ohjata lihasten sisäistä ja välistä koordinaatioon jollain tavalla siellä mukana. Ja nyt jos me liitetään tätä tähän niin kuin maksimi- ja missä koko ajan on pysyttäydytty näiden kahden podcast-jakson ajan, niin jos mietitään sitten taidooppimisen fysiologiaa, niin tavallaan se keino voima- ja nopeusharjoittelussa, nimenomaan tämmöisessä niin kuin fysiikkaharjoittelussa integroida sinne sitä, Taitokomponenttia niin on käyttää sopivasti eri liikevariaatioita, eli samalla kuin samasta liikkeestä tehtävillä liikevariaatiolla voidaan muuttaa sitä liikkeen voimakäyrää ja vaikuttaa tätä kautta esimerkiksi nivelkulmaspesifeihin harjoitusvasteisiin tai, tai tiettyjen lihaspituuksien harjoitusvasteisiin tai lihaskasvustimulukseen tai, tai, tai tuota niin, niin voidaan, voidaan vaikuttaa liikennopeudella siihen että kurmalla ja liikennopeudella siihen että treenaako se nyt ensisijaisesti enempi voimapäätä vai nopeuspäätä vai jotain sieltä väliltä tai voidaan voidaan itsesarvoisesti luoda Ärsykkeen vaihtelua sillä liikevariaatiolla torppaamaan tämmöisestä liian monotonisesta harjoittelusta johtuvaa akkomodaatiota tasainen vaihetta kehityksestä. Niin samalla niillä liikevariaatiolla pystytään laajentamaan sitä sensomotorista hermoverkkoa. Ja tätä kautta voi ajatella, että se voi olla yksi osa tämmöisellä yleisominaisuus, lajiminaisuus jatkumolla etenevää harjoittelun suunnittelua, koska sitten se laajempi yleistaitopohja mahdollistaa myös sitten paremmin tiettyjen spesifejen, vaikka lajitaitojen oppimisen, niin tällä tavalla tavalla tätä kautta näkisin, että se taitokomponenttikin pyörii siellä koko ajan taustalla mukana ja se on yksi asia, mitä fysiikkavalmentajienkin on hyvä huomioida, kun suunnittelee harjoittelua. Seuraava
0: äh, kuuntelijakysymys liittyy CrossFit-urheilijan ohjelmointiin. Ja me ollaan tätä käyty nyt on Finlandin podcastissa aikaisemmin lyhyesti läpi, mutta muutamia vinkkejä niin kuin tavoitteellisen CrossFit-urheilijan ohjelmointiin.
1: Aloittelijana voi treenata enempi niitä eri keho-osa-alueette ja suhteellisen voimaan ja aerobiseen ja anaerobiseen ja taitoon liittyviä komponentteja yhtäaikaisesti, koska yksittäinen ominaisuus vaatii siinä vaiheessa niin pientä stimulusta kehittyväksi ja siirtovaikutusta asiasta toiseen on paljon, mutta mitä kovemmalle tasolle siinä CrossFitissa etenee, niin sitä ennen pitää siirtyä tämmöiseen sen blokkiperiodisaatio- lähestymiseen ja siellä on esimerkiksi voimakausia kestävyysominaisuuksia kestävyysominaisuuksien ylläpidolla ja kestävyyskausia voimaominaisuuksien ylläpidolla ja niin edelleen. Tässä näet että
0: mikä fyysinen ominaisuus
1: painottuu
0: näin niin kuin keskimäärin hyvässä CrossFit suorituskyvyssä.
1: Niin no se on no se, se on ainakin helppo sanoa että nykyaikaisessa CrossFitissä niin nopeusvoima on niinku aliedustettuna, että niitä on aika vähän niitä kilpalajeja. On siellä joskus joku yksittäinen vauhiton tai juoksuspurtti tai muuta, mutta kyllähän siellä niinku maksimivoima ja voimakestävyys painottuu. Niin toki tiettyyn pisteeseen asti ne on niinku sen verran pitkiä kuitenkin ne monet kisasuoritukset, kun puhutaan jostain 10-20 kahdesta minuutista ja niitä on useita saman päivän aikana, niin toki se, että on niinku riittävällä tasolla ihan, ihan maksimaalinen apeottokyky ja anaerobisen kynnyksen ja aerobisen kynnyksen ominaisuudet, niin se luo niinku jonkinlaisen pohjan sille, että sitä, sitä ylipäätänsä pystyy kestämään. Sitten jos mennä mennään niinku kovaan tasoon kilpa crossfittiin, niin nykyään täytyy olla aika kovat yhdistelmällä niinku yhdistelmälaji että siellä pärjää. Ja sitten se on toki semmoinen erityispiirre, että kun siellä tarvitaan tuota suhteellista hapeenottokykyä sitten on tämmöisiä niin köyden kiipeämis ja masolapia tämän tyylisiä liikkeitä, käsin sisotapunneruksia, seinää vasta ja muuta, niin tarvitaan myös sitä niin suhteutettua suhteellista maksimivoimaa, mutta sitten on paljon just painonnostoliikkeitä ja maastavetoja ja kyykkyjä ja niin edelleen, niin tarvitaan sitten sitä absoluuttista voimaa, voimaa kanssa, ja sitten toki, toki sitten monissa lajeissa sitten lopulta, lopulta vaaditaan myös sitten kovaa anaerobista kestävyyskykyä, että ehkä sieltä nyt on paha, paha silleen niin kuin liikaa nostaa mitään, mutta ehkä nyt sen verran täytyy tälleen voimavalmentajana sanoa, että eihän siellä, että, että jos nyt jotakin Jotakin lähtee nostamaan, mutta ei liikaa ylitse muiden, niin mennään tarpeeksi kovaan on crossfit-kilpailuun, niin ei siellä niin kuin pysty pärjäämään, jos ei ole melko vahvo. Että se on niin semmoinen pakollinen juttu.
0: Niin, jotenkin, Jos raasti yleistää, niin pois lukien kaikki ää, niin äärimmäiset kestävyyslajit, niin ää, kyllähän niin kehonpainoon suhteutettu maksimivoimaan on usein se ratkaisevin tekijä, koska se siirtää, siirtyy myöskin sit sinne nopeeseen voimantuottoon,
1: no ehkä se varsin... Niin, se, se on monissa lajeissa, Kyllä niin crossfitin ja tuommoisen tyylisissä, toki sitten, toki sitten monissa, monissa lajeissa sitten se, että täytyy lisäksi olla niin kuin tosi nopea, että kyllä se niin kuin nopeusvoima sitten on kanssa tosi isossa roolissa, että ei sitä pelkkää maksimivoimaa nostaa esille, että jos on pelkkä kova maksimivoimapohja, niin sitten on vaan monilla lajeihin liian hidas. Että. Ei, kyllä, kyllä pitää, pitää paikkaansa. Tuota, äh,
0: Seuraava kysymys oli sitten, tämä oli itse mielenkiintoinen kysymys, äh, äh, joka liittyi äh, vapaaotteluun, mutta tätä voi siirtää myöskin muihin kamppaan ja, ja osaltaan myöskin tämmöiseen niin kuin, äh, pelastushenkilöstön tai, tai äh, sotilaiden äh, fyysisen suorituskyvyn ohjelmointiin, harjoitteluohjelmointiin. kun ei ole tiedossa, että koska se itse niin sanottu päätapahtuma, on, niin milloin, miten sitä harjoittelua ohjelmoidaan?
1: Hmm. Niin, tavallaan koko ajan pitäisi olla pienessä hä- hälytystilassa tavallaan, että niin. siihenkö, t- si- siihenkö tässä viitataan, että jos selviäisi, että yli pitää tehdä joku kova juttu vai jopa, että ihan le- akuutusti nyt niin,
0: että, ehkä no... on kaksi tilannetta, että jos on niin kuin, ää, vapaaottelija, ehkä ei nyt niin päivän varoitusajalla ottele, mutta sanotaanko niin kolmen viikon varoitusajalla voi otella, ja sitten taas toinen ääripää, niin ää, joku tämmöinen ää, erikoisjoukkojen sotilas, joka voi hyvinkin niin kuin, ää, päivän varoitusajalla joutua tositoimiin, niin miten
1: tämmöisessä tilanteessa sitä... no, tämä kolmen viikon varoitusaika kuulostaa vielä niin aika helpolla, että siinä nyt voi vaikka monellakin tavalla, tavalla rakentaa sitä periodisaatiota koska kuitenkin sitten kolmessa viikossa ehtii hyvin tehdä tämmöisen tavalla kisan valmistavan piikkauksen, missä, missä sitten nostetaan, nostetaan tuota, niin, niin tarvittavat asiat korkealle, jos ne on, jos ne on niin tuota, esimerkiksi nopeus, nopeusharjoittelun tehot, maksimivoimaharjoittelu ja sitten jos vaatii vaikka kovaa anaerobista kestävyyttä, niin se nyt vielä tekemään pari kehittävää tämmöistä kapasiteetin treeniä ja lasketaan volyymia ja voidaan tehdä viimeinen kova harjoitus 3-5 päivää ennen kisaa ja tehdä ehkä joku hermolihasjärjestelmää herättävä potentoiva lyhyt vaikka maksiminopausvamaharjoitus niin vielä, vielä vaikka päivä ennen kilpailua ja näin, niin siinä, siinä tavallaan on laajemmin mahdollisuutta erilaiselle periodisaatiolle, mutta tämä, jos täytyy olla ihan niin kuin koko ajan vähän niin kuin hälytystilassa, niin sehän nyt ehkä johtaa siihen, että missään vaiheessa ei voi treenata sitten niin kuin tavallaan liian, liian kovasti tai tosi, tosi kovasti, koska jos tehdään niin kuin joku äär, äärimmäisen kovaa vaikka, vaikka tuota lihasmassa harjoitus, mistä, mistä on tuota niin, niin valtavat mikrovauriot ja, ja sitten tuota lihasarkuudet parin päivän päästä, niin silloin ei kyllä suorituskyky yksinkertaisesti ole kovin korkealla, niin silloin sitä harjoittelua täytyy rakentaa sillä tavalla, että tähän tämmöisillä niin pienillä kertaannoksilla, että ei tuu tämmöistä akuuttia valtavaa väsymystä ja lisäksi sitten, lisäksi tuota, niin, niin kevennellään riittävä usein, että ei oikeastaan pääse myöskään kertymään tämmöistä pitkäaikaista kumuloitunuttakaan voimakasta väsymystä, eli kuitenkin täytyy sitten muistaa, että pienimmät kehittävät annokset on aika pieniä, että esimerkiksi vaikka maksimivoimassa kovatasoiset voimanostajatkin, niin pystyy hitaasti kehittymään tekemällä vain tekemällä tuota 3-6 kappaletta, 1-16 kovia sarjoja per nostomuoto viikossa. Niin Esimerkiksi maksimivoiman osalta tämän tyylisellä harjoittelulla on kyllä kohtuu hereille koko ajan ja siitä ei, siitä ei niin tuota, ole missään vaiheessa niin, kuin niin pahassa väsymystilassa, että ei pysty tekemään melko kovaa suoritusta vaikka heti seuraavana päivän edellisestä treenistä. Niin silloin täytyy pitää volyymi kurissa, koittaa välttää tämmöisiä, liikevariaatioita, mitkä on, niin kuormittaa hyvin voimakkaasti, varsinkin äkkinäisesti, eksentrisesti ja pitkillä lihaspituuksilla ja keskittyä siinä harjoittelussa enemmän siihen intensiteettiin ja tehoon ja niiden progressointiin. Tämmöiset olisivat varmastikin omat ohjeet jatkuvasti hälytystilassa olevalle treenaajalle.
0: Vähän äh, voin itse kommentoida. Mä teen siis Gradu, niin Jyväskylässä tähän sotilaan fyysiseen suorituskykyyn liittyen silloin kylläkin varusmiehiin, mutta mun ymmärtääkseni myöskin tämmöisessä erikoisjoukkosotilasryhmissä, niin he on ikään kuin jakanut näitä työvastuita käytännössä niin, että se koko porukka ei ole koko aika hälytystilassa, vaan siellä osa on ja osa ei. Ja ne, jotka ei ole, niin pystyy tekemään vähän kovemman sitten siihen. Ja, ja tota, ne toiset ikään kuin ylläpitää niitä ominaisuuksia ja sitten ne vuorottelee tätä. Eli se jotenkin mun ymmärtääkseni on ratkaistu tämä ongelma vähän niin kuin näin. tuohon kuulostaa fiksulle jaksotukselle. Joo. joo. Hei tota, sitten ihan, ihan lyhyesti. Toimiiko samassa treeniässä ylävartalon maksimivoima ja
1: perusvoima joo ei siinä, ne on suurimmassa osaksi lihasryhmä lihasryhmäspecifejä, nuo tuota, niin väsymysmekanismit ja muuta on siellä tiettyjä yleisiäkin menemättä siihen se enempi, mutta tulee isossa mittakaavassa niin, niin perustrainajalla, niin pitäisi toimia.
0: Ja viimeinen kysymys, että onko kuntoa hyvä pitää vuodessa muutaman viikon
1: ylimenokausi ilman ohjelmaa? Riippuu kuinka kovaa ja tavoitteellista se treeni on, että sillä jos treenataan oikeasti kovaa ja tavoitteellisesti, niin omasta mielestä semmoiset psykofyysiset irtiotot siitä tavoitteellisesta harjoittelusta, niin on ihan tervetulleita välillä joku pari-kolme viikkoa irrottautua, mutta sitten jos se ei ole, ei ole niin, kuin niin kovaa se reeni, niin sittenhän semmoiselle ei tarvetta ole, mutta Kyllä tuota aina vaikka pääkisojen jälkeen niin omat urheilijat yleensä vähintäänsä kaksi viikkoa ottaa tavoitteellisesta treenistä irtiottoon. Itse niin näen neurofysiologiset syyt siihen kaikista suurimpanaan, mutta sitten tuota se nyt on vielä semmoista, mistä tarvitaan rutkasti lisää tutkimusta ja riittääkö edes niin lyhyt aika, mutta kenties välillä voi olla ihan niiden harjoitusvasteittekin kannalta hyvä, että siellä saattaa tämmöistä tiettyä reseptoretteja singalointireittejä herkistymistä mahdollisesti tapahtua, ne niin tavallaan tämmöistä pientä resensitaatiota, että ne on vaan käytännön anekdootteja, mutta tiedän vaikka maksimivoima- maailmasta paljon semmoisia esimerkkejä, että tavallaan pikkutaukojen kautta niin onnistuttu sitten nousemaan ihan uudelle, uudelle tulostasolle, vaikka sitten aiemmin tämmöinen jatkuva puurtaminen siihen ei ole johtanut.
0: Ja no hei, me ollaan tota nyt kahdessa jaksossa käyty erittäin kattavasti tätä periodisaatiota ja ohjelmointia läpi, jos ensin, ensimmäisessä jaksossa Puhuttiin siitä, että periodisaatio on saanut kritiikkiä ja kommentointia siitä, että se on jopa ehkä turhaa. Ehkä näiden kahden jakson jälkeen kuulijoille on käynyt varsin selväksi, että harjoittelua periodisoimalla ohjelmoimalla saavuttaa varmasti parempia tuloksia ja toivottavasti nämä kaksi jaksoa on nyt sitten antanut kuuntelijoille sinne työkaluja ja erityisesti tietoa siitä, että miten niitä työkaluja pystyy sitten hyödyntämään siinä valmennettavan ohjelmoinnissa. Jos Haluaa esimerkiksi, että, että, tuota, että haluaa kuulla tästä lisää tai haluaa oppia lisää periodisaatiosta, ohjelmoinnista tai haluaa esimerkiksi, että sinä ohjelmoit harjoittelua, niin, niin miten sun Tuomassa saa yhteyttä?
1: Joo, eli suoraan Meikäläiseen niin voi ottaa tuolta, että atlettinen partasu sosiaalisen median kanavien kautta. Instagram, Facebook, niin yksityisviestillä yhteyttä tai sitten voi suoraan laittaa Tuomas Rytkonen at gmail.com sähköpostia ja sitten meidän koko atletika, liikuntabiologi, fysiikkavalmentaja nelikon tavoittaa sitten info at atletika.fi sähköpostista ja meidän nettisivuilta sitten www.atletika.fi, niin voi toki myös yhteydenottolomaketta täytellä meille päin. Erinomasta. Ja, ja, tota, niin mä
0: taas kerran kiitän sun ajasta näistä kahdesta podcastista, riittää varmasti kuuntelevaa, kuuntelemista useampaan kuuntelukertaan, kuulijat saa näistä varmasti paljon, paljon hyödyllisiä vinkkejä. Jos äh, sä kuuntelija pidit äh, näistä kahdesta podcastista, niin, niin jaattehan podcastit somessa. Voitte tätä käytä meidät äh, Instagramissa, että äh, Petri Alanko ja oliko Tuomas, että äh, atleettinen partasuu siellä. Kyllä, kyllä siellä, jo. siellä se ja, ja Twitterissä, Facebookissa jakakaa, kertokaa podcasteista aiheesta kiinnostuneille kavereille ja antakaa ihmeessä arvosteluiituneisessa tai Spotifyssa, niin, niin sitten muutkin kiinnostuneet ää, löytää podcastin äärelle. Ää, Spotifyssa on kysely ää, siellä jakson alapuolella, että et, yh, mihin teemaan sä haluaisit, että seuraavassa podcastissa keskeytään, niin käy ihmeessä vastaamassa sinne, niin, niin tota, pystytään vähän katsoa, että mihin suuntaan. Seuraavassa jaksossa mennään ja, ja äh, iso kiitos sulle Kuulia että taas kerran käytit arvokasta aikaa tämän podcastin kuuntelua ja e, lopuksi vielä Tuomas, iso kiitos myös sulle.
1: Lämmin kiitos Pepe, tosiaan ollut veer, olla veeraana sun podcastissa ja arvokasta työtä teet myös tämän podcastin kanssa. Tulee paljon popularisointia liikuntatieteelliselle tutkimukselle ja näyttöön perustuvalle fysiikkavalmennukselle ja itsekin olen näitä aiempia liikuntalabrajaksoja kuunnellut, tämä on mukavaa kuunneltavaa itsellekin, niin ihan huippuhomma, että Suomessa tämmöinen podcasti on.